0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, с чего мне хотелось бы начать эту проповедь? Она будет, скорее всего, две части будет, потому что я не буду здесь как учитель говорить или как там лектор и там, может быть, как э, богослов, я постараюсь максимально простым, понятным для нас языком, потому что Евангелие, оно понятно каждому человеку должно быть. Иногда богословы-теологи, они настолько применяют изощренные понятия слова, что люди, которые, может быть, не являются таковыми, они просто не понимают, о чем идет речь. Собственно говоря, о чем идет речь, когда мы не понимаем, об этом сегодня будет разговор. Вообще это нормально, когда идет о чем-то речь, о чем-то мы говорим, и при этом никто не понимает. Это явление в Священном писании одни теологи называют гласолалиями, а слово «гласо» — это язык, или слово, это греческое слово «гласо», и «лалио», 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 «лалио» — это извините, я скажу так, неконтролируемая, часто бессвязная речь. Вот о чем идет речь. Простите за такую то тавтологию. Давайте посмотрим, сегодня такая вводная проповедь, и она очень при этом важна, потому что, вы знаете, однажды Бог сказал, что придет такие времена для народа Божьего, когда придут люди, которых они не будут понимать, и они будут говорить лепещущими устами. Это... Не совсем слова, это какие-то звуки. Я помню в советские времена, когда наши спутники, наши ракеты, помните, такая была мода на космос, сейчас это как-то все улеглось, они летали большие, огромные аппараты, ловили всевозможные звуки космоса, это все записывалось, эти были какие-то непонятные гул, звук, что-то такое. И они говорят, о, это... Инопланетяне, это вот космос дает нам сигналы, мы это должны расшифровать, мы должны это понять, мы должны это как-то переложить на наш человеческий язык. Возможно ли это, да? Пытались уловить звуки Вселенной. Вы знаете, в Священном Писании очень много говорится о духовном мире. Потому что духовный мир, вера же есть осуществление ожидаемого. 11 глава послания апостола Павла к евреям. Первый стих. И уверенность в невидимом. То есть другими словами существует некий невидимый мир. Но давайте будем откровенно и честно. Если существует мир, который мы не видим, то существует и мир, который мы не слышим. Поднимите руку, у кого есть мобильные телефоны. Все скажут, пастор, ну, глупейшего вопроса мы не слышали. Но если бы я задал 50 лет назад, 40 лет назад, 20 лет назад, вы знаете, многие спросили, iPhone, iPad, смартфон, что это такое? Понимаете, кто слышит, что в этом зале, вокруг нас, Вообще в нашем городе идет невиди... не слыш... и невидимое и неслышимое нами обмен информацией. Мы же не слышим. Мы можем поднять трубку, условно говоря, взять, включить, опа, и поговорить. Но мы вот сейчас идут тысячи переговоров, сотни тысяч переговоров. Не только в нашем городе, не только в нашей стране, по всему миру. А мы это почему-то не слышим. Потому что есть определенные ограничители нашего слуха, наших глаз, но это не говорит о том, вы знаете, невидимое написано, в отличие от видимого, которое временно и тленно, невидимое, оно вечно, невидимая сила его, власть и могущество, оно распространяется так глупо. послушайте, Апостол Павел начинает первое послание Коринфии, начинает, потом продолжает второе послание, где он говорит об особенностях, разности ума. Мы имеем ум Христов, он пишет. Он говорит о плотском мышлении, о духовных пониманиях. Он говорит о уме Христовом, и он говорит о ум, который душевный, плотской, который понимает и воспринимает только то, что он видит и слышит, о чем он может судить через вот эти источники информации? Но мир настолько многообразный, многогранный, настолько уникальный и удивительный. Помните, мы говорили о скорости света. 300 тысяч километров в секунду. Мгновение. И свет уже находится, он уже обошел почти восемь раз наш земной шар. В одно мгновение. О чем мы говорим? Мы Послушайте, духовный мир. Я хочу кое-что сказать сейчас. Давайте, давайте пойдем немножко вот так посмотрим. Вы знаете, в Писании написано, «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». У удивительное сравнение, да? Как вы думаете, почему? Ну, когда человек упивается вином, помните, есть такое русское знаменитое выражение – что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Кто помнит, да? Ну, это мы все. Кто, кто это видел когда-нибудь? Ой, я забыл, что я в России. Простите, пожалуйста. Вот. Да, это видели все. Это видели все. Но когда апостолы в день Пятидесятницы вышли из горницы, где произошло величайшее действо, где Дух Святой сошел на апостолов, вспомните, как люди смотрели на них, они одновременно получили очень колоссальную силу. Они заговорили на то, что называется голоса лали, на лалио, а они говорили какие-то вещи, которые не понимали ни они сами, не понимал никто. Во второй части этой проповеди, не сегодня, я буду приводить есть, есть греческий оригинал Евангелия, да? И есть подстрочник. То есть, если мы переводим каждое отдельное слово. Наше Евангелие, которое мы читаем, будь то синодальный перевод, будь то э, современный перевод, это уже такой литературный подстрочник. То есть, его так как бы вот сделали, чтобы было понятно нам. Но есть то, что называется подстрочник, то есть значение каждого слова. Когда мы это начинаем вдруг понимать, ощущать и чувствовать. Мы говорим, что-то такое, что мы допонимали до сегодняшнего дня. Смотрите, еще раз подчеркиваю, что почему не упивать свином? А потому, что в день Пятидесятницы, когда апостолы вышли из этой сионской горницы, все, кто увидели, тысячи людей, которые увидели вот эти 120 человек, которые вышли, они подумали… Первая реакция… Вот первая реакция! Они подумали, что они пьяные. Я просто цитирую то, что написано в подстрочнике, то, что написано в оригинале, и то, что написано в синодальном переводе и в современном переводе – они подумали, что они пьяные! У них был вид! Как вы думаете, почему? Я не зря напомнил нашу русскую народную. Потому что они что-то постоянно говорили. Они что-то постоянно говорили. И, вы знаете, эта речь потом стала прерываться. Там примерно было 16 национальностей. Их 120, там было 16 национальностей. И многие из апостолов заговорили на, на, на оригинальном языке тех народов, которые присутствовали там и пришли на поклонение. Послушайте, они говорят, о, они величают Бога, они говорят о великих делах Божьих. Люди стали понимать, но когда они вышли, когда еще не произошло это действие, они говорили на, простите меня, я приведу оригинал, вот на этом лалио, то есть глосса лалио, вот это вторая часть, лалио, они говорили не членораздельную речь. Так во всех местах Священного Писания написано. Вы, наверное, подумаете: ну тогда правильных называю, что они пьяные. Да, они были похожи на пьяных. Когда мы находимся в поклонении нашему Господу, когда мы рукоплещем нашему Господу, когда мы поем нашему Господу, когда мы танцуем пред нашим Господом, у многих людей создастся впечатление. Я сегодня приведу пару примеров уникальнейших примеров из нашей недалекой истории, Российская история. Это тоже для нас важно. Это принципиально важно. Послушайте, они, пока, он говорит, исполняйтесь духом святым. То есть некое внешнее подобие человека, который исполнен святым духом для человека, который не имеет ум Христов, который невежественен, который неверующий будет восприниматься, как в 14 главе к Коринфянам, если к вам войдут незнающие, неверующие, помните, не воспримут они ли это, что у вас происходит что-то такое, что внешне похоже на странные действия. Я сейчас специально так глубоко рою эту яму. Послушайте, кто-нибудь разговаривал, ну, с какой-то категорией профессионалов, например, медики. Есть такой, я сейчас даже не про почерк. <ролк> Потому что иногда медики напишут, они потом сами долго пытаются понять, что там на они написали. Да? То, что написали, вот написали, и все, и написали. А нам не написали, и все. все, все да? От этого читай, разбирайся, иди, иди к, специалистам, к специалистам, которые понимают почерк и так далее. Да? Вот. А язык, когда разговаривают медики между собой, я тоже был при причастен к созданию Национальной медицинской палаты Российской Федерации вместе с известным доктором Рошалем, моим добрым другом и хорошим приятелем. Послушайте, и когда они переходят на свой язык, такой птичий медицинский язык, ты понимаешь, что люди не понимают, о чем они говорят. Кто, Как говорят, допустим, богословы, архитекторы. Я сейчас могу назвать массу-массу категорий, которые говорят на таком языке, который ты как бы все понимаешь, отдельный слова понимаешь и больше ничего не понимаешь. Не можешь связать все это. Есть, есть некая специфика. А как говорят математики, как говорят физики и так далее. Есть некая специфика языка. Есть еще кое-что. Вы знаете, я хочу очень близко подойти к этому моменту. В книге Судей, в 12 главе, 6 стихом, там кое-что написано. Там написано, что когда был один известный судья, его звали Ифай, он там победил врагов своего государства, но один, одна из групп, так сказать, тех, кто себя сопрочисляли коленом Израилева, они были недовольны, что он их, их не пригласил, там, так сказать, добычу поделил без них, и тогда они объявили ему войну, ну, свои своим. Так бывает у нас? Нет. У нас родственники никогда не судятся, да? Вообще это какой-то маразм. Родственники судятся за какое-то там имущество. Это же, это же в России ненормально, правда, да? За наследство, да? Ник, никто не знает таких случаев. Слушайте, вот там было примерно то же самое. Я сейчас не буду так углубляться в эту, так сказать, такую трудную тему. Но это было. Это было тогда. Они говорят, как вы без нас? Я говорю, да мы и, вот, и, и они стали друг с другом воевать. И там была одна очень глубокая речка. В общем, закончилась война в пользу Ифая. Во всей мировой шпиономании, где готовят разведчиков, самых крутых разведчиков мира, где готовят людей, которые будут шпионить, есть такое понятие – метод шибалет. Я думаю, что в этом зале разведчиков нет. Но люди, которые знают Библию, есть. Как вы думаете, что означает метод шибалет? Я сейчас рассказал историю. И вот когда эти сыны Ефрема должны были перейти на свою сторону через эту реку, то воины и их просили назвать. Это послушайте, это они вот как, допустим, мы там славяне, ну к примеру, там да, ну, там белорусы, русские, украинцы, вот мы все славяне, да? Э, дайте микрофон Ирине э, Брянцевой, включите просто его. Ирина, ты славянка? Сейчас треба сказать. Ну, включите микрофон кто-нибудь, пожалуйста. Да? На украинской да. мове требуется что сказать? Да, требуется сказать на украинской мове. Добрый день. Мы славяне все. Кто-то русский, кто-то украинский, кто-то белорусский. Да. Вот. Но вот если бы я бы... Вот, мне нужно было, допустим, узнать, что там какой-то вот наш незаконно попал в Украину, в незалежную. Я бы им говорил только одно слово по-украински. И они проколются. Какое слово? Хлеб переводится. Хлеб, полянеця. Вот русскоязычные, вы это не повторите. Это очень простое слово, да? Ну, просто хлеб. Но наше речевой все может... Микро... Еще, скажи еще раз. Поляныца. Скажите тут друг другую, что он она Она будет сейчас проходить по рядам и слушать. Ну, простое слово, славянское слово. Так вот, воины Ифая говорят... Вот этим воинам, которые ефреметяне, скажите слово колос, по-еврейски шибалет. Эти евреи, и те евреи. Но их речевой аппарат и метод извлечения звуков, вот как сейчас сказала Ирина, таков, что они говорят сибалет. Есть языки, где некоторых звуков. Нету. Они говорят, сибалет. И они говорят, а, враг, все, поступаем с тобой как с врагом. Вот это одно единственное слово, колос, то есть шибалет, сибалет. Послушайте, я еще раз хочу кое-что подчеркнуть. В советские времена, у нас сегодня такой, немножко такая вводная проповедь, в советские времена спецслужбы старательно внедряли, пытались Готовить своих специалистов, внедрять их в евангельскую церковь, особенно христианам веры евангельской. потому что во всем мире это была самая динамично быстро растущая конфессия за 150 лет, 800 миллионов. крещенные Духом Святым есть в каждой конфессии христианской, католической ну, естественно, протестанты, само собой, там, пресвятеляне, методисты, э, лютеране, э, э, православные и так далее. 800 миллионов – это одна десятая часть населения мира. Римская империя стала христианской, когда одна десятая часть Римской империи была евангелизирована ранней апостольской церковью. Послушайте, я кое-что хочу сказать очень важное. Мы все ожидаем... Когда придет пробуждение, мы все ожидаем, как оно будет. Мы все ожидаем. И вот в советские времена, чтобы остановить это глобальное распространение Евангельской церкви в Советском Союзе, было принято решение создать школу, которая будет готовить будущих пастырей. Ну, естественно, как вы понимаете, свет, школу, где агенты определенных спецслужб исполняли, и готовили быть пасторами, диаконами, руководителями, епископами, их учили разным языкам. Понимаете, о чем сейчас я говорю? Сибалет-Шибалет. Во всех разведках мира этот метод определить чужого называется Шибалет. Во всех разведках мира, потому что это библейский принцип, потому что Бог так создал. Но послушайте, я хочу кое-что еще сказать. В Вавилон, когда строилась Вавилонская башня, она была, должна быть построена до небес она строила все больше, больше и больше. И в какой-то момент Бог увидел и увидел гордыню сердца человеческого, которые хотели сделать себе имя, потому что мотивация их была неправильной. Они должны были сделать вот эту башню и сказать, Господь, мы будем общаться с Тобой здесь. Мы ради имени Твоего Святого. Все, что мы делаем, послушайте, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Все, что мы делаем ради себя, оно не устоит. Все, что мы делаем ради Города, Господа, оно будет отмечено Богом, и это будет величайшее благословение. Послушайте, вы спросите, а про чем здесь произношение? А вот причем. В тот момент, когда они строили башню, Бог говорит: Я знаю, что я создал человека таким, что если то, что он задумал, захочет сделать, скажи соседу. Бог создал нас такими, что то, что мы задумали, что-то сделать, и Он сказал: «А Они сделают, а они добьются. Они дойдут, они сделают, они построят. Бог говорит, и у них не будет препятствий. И поэтому Бог избирает один единственный метод. Как вы думаете, какой он был? Он смешал их языки. В одно мгновение... Послушайте, человек, который говорил на языке... Ну, кого там? Я не знаю, кому он оставил тот язык. Может быть, Аврааму. Говорят, что согласно иудейской традиции, Авраам был там один из прорабов. Говорят, не знаю, не, не, не проверял, в Вавилоне не был, вот, э, в те времена не жил. Послушайте, я хочу кое-что сказать очень важное. В Библии это не написано, но именно там, там, все это было там. Послушайте, вот там, потом он оттуда уйдет, потом он оттуда выйдет от родства, от дома, чтобы идти и делать Божье дело. Послушайте, потому что нужно было отделиться. И вот эти языки в одном... Кто верит в силу Божью? В одно мгновение... В одно, меня, в одно мгновение люди заговорили, вот эта масса людей, они каким-то образом по семьям или еще как-то там, парадам, они мгновенно заговорили на совершенно незнакомых им языках. Небольшие группы понимали друг друга, но они уже не понимали вот эти группы. Там были разные языки, всевозможные языки. Послушайте, они на них заговорили. Я сейчас не буду заниматься, так сказать, объяснением, как звучит каждый язык. Почему, вот, допустим, в испанском нет тех букв, которые есть, например, допустим, во французском. Почему? Потому что Жак по-французски, Хуан по-испански. Потому что вот этот звук Же отсутствует. Послушайте, почему Бог так сделал? Я не знаю, почему Бог это сделал, но Он почему-то это сделал. И они в одно мгновение стали говорить, как будто они в нем родились. Когда церковь, послушайте, когда, когда христианин получает крещение Святым Духом, он начинает говорить на том языке, которого он не знал. Они бывают разными. Бывают английскими, бывают языком какого-то народа, какой-то национальности. Бывают, я сейчас, я буду это говорить в следующее воскресенье. Но послушайте, это настолько принципиально, настолько важно. В одно мгновение он изменил механизм Произношение звуков он изменил, извлечение звуков. Потому что если я не родился в каком-то языковом э, окружении, я буду, может быть, потрачу пол жизни. Знаете, как вылавливая немецких диверсантов, которые по-русски там умели говорить. И хорошо, одно единственное русское слово. Вы удивитесь, какое? Дорога. Вот там Шибалет, они говорят, скажи слово ⁇ дорога ⁇ Тот говорит ⁇ дорога ⁇ А потому что он не может вот эти три буквы произнести вместе, не может. Слово ⁇ это я просто говорю из научных экспериментов разведки. Послушайте, это воспоминания кадровых разведчиков того времени. Слушайте, что такое слово ⁇ дорога ⁇ или ⁇ колос ⁇ Послушайте, но только Бог может мгновенно в день Пятидесятницы дать тебе молиться ангельскими языками, дать тебе молиться и говорить человеческими языками. И ты будешь это говорить с таким правильным произношением, как будто ты всю жизнь там жил. У нас здесь есть, в зале сидят, я просто знаю, уважаю, профессиональные переводчики, слава Богу. И, наверное, уровень наших вот здесь сидящих профессиональных переводчиков, очень высокие, я скажу так, потому что они переводят самые крутые международные мероприятия, экономические, политические, развлекательные и всякие. Вот они сидят в этом зале. Слава Богу, потому что это высочайший класс. Но они учились этому. Они прилагали старания к этому. Они тренировались, они поднимались там, где они только пробовали, потом выше, 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 они совершенствовали. А тут в одно мгновение, в день Пятидесятницы, в день разделения Вавилона. То есть, если что невозможное для Бога, сказал Господь однажды, вы помните, в каком случае Он сказал, если что невозможное... Потому что ему, там это, это, эта женщина говорила, это невозможно. Ее муж говорил, это невозможно. Он говорит, если что-то невозможное, я хочу, чтобы мы увидели возможности в том, что мы называем невозможные. Люди веры, люди, которые видят и слышат невидимый мир, у них другие уникальные возможности. Вот сегодня вспоминали Великий потоп. А что там произошло? Бог сказал Ною два незнакомых слова. Эти слова не были в употреблении. Они были вообще новыми. Их никто не знал, не понимал. Он сказал, Ной, будет дождь и будет потоп. В Манаве, было еще третье слово, ковчег. Ну, здесь я уже не готов утверждать. Но вот эти два слова... И Ной начинает строительство, он бегает со своей семьей, он ходит среди народа и говорит, послушайте, будет потоп и будет дождь, будет дождь и будет потоп. И народ смотрит на него и говорит, что за слова, ты где их взял? Сто лет они пытались понять, что он имел в виду, пока строился ковчег. Послушайте, Давид, величайший помазанник Божий, который был настолько пропитан Духом Святым. Многие псалмы, которые он пел, по свидетельству историков еврейского народа, он пел на каких, когда на него сходил, у нас даже такой псалом есть, да, когда Дух Господен, я буду петь, как Давид, танцевать, как Давид, помните, плясать, как Давид. Он пел на таких языках, которые потом он писал свои знаменитые псалмы. Это делал Моисей, это делал Евгений, Разные псалмопевцы, но они иногда входили в такое состояние, что они не понимали, как их дух молится, как он общается с Богом. Вот возвращаюсь к подготовке в советское время. Товарищи, знаете, как, как мы их это проверяли? Очень просто. Мы их очень просто проверяли. Они приходят и говорят, мы с такого-то города, там, с там, мы приехали на миссию и все такое прочее. Он блестяще знает священное писание. Здесь, здесь ничего не попишешь. Их учили потрясающе знать священное писание. Вот. Он знает, там, как помолиться. Все-все-все знает. Он даже может молиться на ином языке. А для пятидесятников это очень важно. Мы просто говорили. Вот он переступал порог нашего дома. И моя мама или папа, или я говорил, Помолимся. В смысле, прям в коридоре. Вот прям, прям в коридоре помолимся. Все разговоры потом просто помолимся, и мы становились на колени. Вы знаете, мы молились раньше на коленях. Мы становились на колени, мы начинали молиться, и вдруг мы понимали, что наш дух не соединяется с их духом, с духом вот этого человека. Он красиво молится, он говорит какие-то там интересные вещи на каком-то языке, потому что они думали, что это какие-то иностранные языки, и чем похлеще иностранный язык, тем он поинтереснее, тем, так сказать, сложно догадаться. Но не в, не в этом же дело, а дело в другом, потому что это был язык Духа Святого, потому что это другой совершенно язык, он не числится среди человеческих языков, и ты понимаешь, и ты соединяешься с этим том молится, а иногда придет какая-нибудь бабушка, какой-нибудь там старичок говорит: "Брат, помолимся", и начинаешь с ним молиться. Я-то думал, что у меня там все горит в духе, я начинаю с ним молиться. А у него такой огонь из него идет, такая сила, такая благодать. И ты думаешь, ну я епископ, я так не могу. Вот почему? Потому что зашили многие дела эти официальные. И ты вдруг понимаешь, вот вот у этого, вот у этой бабушки, вот у этой сестрички, вот у этого братика, там просто огонь, там просто пламя духа. Вы знаете, когда мы уже вставали с колен, вот молясь, с этими товарищами, товарищами, понимаете? Мы прямо им в глаза говорили, ты чужой. Они говорят, как вы определили? Вы знаете, вот у самолетов есть слово «свой чужой». Вот мы тебе запускали, запускали, запускали наши проверочные слова, а ты не реагировал. Он говорит, какие слова, скажите, не скажем, это тайна церкви. Слушайте, я знаю, это время сейчас возвращается, время дерзновения, время дерзновения. Время ревности нашего Господа. Я хочу, чтобы мы познали язык откровений. Послушайте, язык видений, сновидений, истолкования. Даниил, пятая, пятая глава Даниила, пророка Даниила. Величайший царь который кощунственно пил из сосудов Дома господне Вы все это помните, да? Это удивительную историю. И вдруг мгновенно появляется рука, которая на стене пишет. Что-то пишет непонятное. Непонятные письмена, непонятные буквы. Даже ей, и тогда царь собирает всех самых лучших специалистов. Лучших специалистов э, в, 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 в понимание языков и так далее, лингвистов, он собирает самое лучшее, что у него есть, говорит, прочитайте, они говорят, не можем прочитать. Потому что это что-то сверхъестественное. Они не то, что там прочитать и, истолковать, они прочитать не могли. Вы знаете, приходит время. Я верю, какая святость, праведность. Между 12 главой и 14 главой первого послания к Коринфянам, где говорится о жажде духовных даров, о жажде духовных действий, о жажде силы Божьей, находится 13 глава. Помните, 12, 13, 14. -й. И там написано, что без любви все это работать не будет. Без любви. Это будет с другим знаком, со знаком минус. Только любовь способна поменять этот мир. Я верю в это. Послушайте, и слова, которые были там на этой белой стене, написаны перстом, который водил эти буквы. Тому, что было написано Мене-мене, у парсин». Кто прочитает никто? Никто. Нет специалиста. И тогда жена. Этого царя говорит, у нас есть тот, кого когда-то твой отец привез мальчиком из Израиля, из князей народа Божьего. На нем В нем высокий дух, в нем мудрость, в нем разумение. Он может это сделать, пригласи его. И Даниил увидел эти письмена. И он сказал те слова, которые уже все понимали. Он сказал, и заметьте, когда он говорил, даже в русском языке, даже в древнееврейском языке, он всякий раз менял местами буквы и менял местами слова. Ты взвешен на Божьих весах, царь. Ты найден очень легким. И твоя власть, твоя империя будет отдана медианам и персам. Вот что значат эти слова. И царь говорит, почтите его, оденьте его в царские одежды. И в эту ночь он был убит. Потому что люди... Вот, да, 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 вот, слушайте, мы же умные, мы же не глупые. Тебя приглашают почитать письмена, ты понимаешь их значение. Ты понимаешь, что это конец этому царству. И ты понимаешь, что это сидит человек, который только что осквернил сосуды Дома Божьего. Ты должен был ему подыграть, как подыграл Михея Ахабу. помните? Должен подыграть и сказать, послушай, все нормально. Мене, меня, меня, меня". В общем, все у тебя хорошо. Все хорошо, не переживай, царь. Он прекрасно знал, что ночью его убьют. Царь скажет, серьезно? Вот так все хорошо? Он скажет, как Ахав, заклинаю тебя Господом Богом. Говори мне правду и только правду. Вы знаете, пришло время, когда от народа Божьего, когда от каждого человека, мы все царственное священство, требуется правда. Люди чувствуют правду. Он же ему сказал приговор. Послушай, царь, ты никто, ты легкий, ты богоотступник, ты совершил кощунство, этой ночью тебя убьют, твое царство будет разделено. Он говорит, дайте ему золото, лучшие одежды, премируйте, провозгласите его, что он самый лучший мудрец. Это что, безумие? Нет. Это понимание того, что Бог вошел в дело. Бог вошел в дело. Я просто чувствую это в духе. Послушайте, у меня очень мало времени остается, но я должен это прочитать. Не хочу, братья, первое послание Коринфянам, современный перевод. Не хочу, братья, что вы пребывали в неведении относительно духовных даров. Сестры, тоже не хочу. Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то Толкало к немым идолам. Здесь написано: вас что-то толкало к немым идолам, но если они немые, что может толкать? Послушайте, и так поймите, что никто. Говорящий по побуждению Духа Божьего не произнесет проклятие против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому Его не побудет Дух Святой. И дальше написано, да, действия различные, дары различные, Дух один и тот же, Господь один и тот же. Послушайте, ну каждому удается по мере. Что-то в этом есть, что мы, читая иногда синодальный перевод, не до конца понимаем эти вещи. Послушайте, но когда мы ходили к идолом, идолам, кто-то может сказать, ну я родился в христианской семье, никогда к этим идолам не ходил. Что вы говорите? Что-то толкало, что-то влекло, что меня сегодня толкает и влечет? Чтобы что-то полюбить больше, нежели Иисуса, чтобы полюбить церковь меньше, чем что-то другое. Что меня сегодня толкает, какие-то похоти, какие-то вещи, попечение о плоти, которые мы уже делаем похотью. что меня толкает к этому? Значит, что-то влечет, значит, есть что-то такое в этом идольское. Но Бог говорит. Итак, поймите, никто, говорящий по побуждению Духа Святого, по побуждению Духа Святого не произнесет проклятие против Иисуса, никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому не побуждает Его Дух Святой. Я держу в руках пророчество, произнесенное в 1993 году Лестером Саммерлом. Кто его читал? Я не буду читать его все. Можем даже поместить на сайт церкви. Может быть, надо подумать. То, что я буду делать здесь в России, говорит Господь, это пророчество о России еще не существовало ни в одной стране за всю историю. Бог говорит, то, что я буду делать здесь. Что-то происходит невидимое, неслышимое. Послушайте, и здесь написано, «Я даю новое видение моим людям в этой стране о моем посещении». Это не то пробуждение, о котором читали в книге или слышали о других. Это не мощные, сильные волны, которые я изливал на Израиль. Нет, то, что я буду здесь делать, еще не существовало ни в одной стране за всю историю. Именно то, что происходило в дни, когда я основал мою церковь через своих апостолов Духом Святым, это будет происходить в России. Слушайте, я, я понимаю, что мы можем послушать это и проигнорировать. Можем послушать, но и носится и кричит «Дождь, потоп! Дождь, потоп! ковчег, Дождь, потоп!» Слушай, Прекрати, покажи нам, ты за сто лет не показал, что такое дождь. Ты не показал, что такое потоп. Ты чё крещишь? Ну, ковчег мы твой видим. Уродливое строение. Для чего оно тебе нужно? Мы живем в центре такого места, где нет воды. Послушайте, я буду созидать церковь такой, какой она должна быть. Это будет цельное переживание моей сверхъестественной силы, цель моего посещения – не излияние только чудес и знамений на тысячи и толпы. Не шумные собрания, которые были и раньше, когда я напоминал церкви о Духе Святом, без которого она не может существовать, о котором она забыла. Цель не жатва тысяч за один раз нет, но цель завоевания единиц. Всего лишь единиц, которые повлияют на миллионы и на всю страну. Слушайте, Какое здесь сильное слово. Я сейчас сотрясаю весь опыт церкви по всему миру, ибо делаю совершенно новое с новыми людьми. Новые люди — это, это не название партии. В 90-м году этой партии не было. А слово было. Это не просто духовное пробуждение, это полная реорганизация. В политической, экономической сфере подобного никогда не было. Два царства сойдутся вместе. У меня кончилось время. Но я потом дочитаю, в следующий раз. У меня есть вот такая книга очень хорошая. О Демисе В советское время мы ее перевели на русский язык. И напечатали на машинках, и раз, размножили на специальных таких э, синьках, чтобы вообще люди могли читать. Это книга о том, что 150 лет назад в Российской империи, в ряде центральных областей, действовало мощное духовное пробуждение. И оно потом перешло, перешло в Армению. Слушайте, туда приезжали сотни. Есть такое местечко около горы Арарат, называется Каракала. Я там не был. Я был в Очмядзине, но вот туда, видимо, не доехал. Послушайте, вот там, там жила семья этого человека. Я, сейчас, я, я хотел прочитать, но у меня уже нет времени прочитать. И они приехали, русские, из этой Воронежской губернии там. Они там исполнены Духа Святого. Они, это 150 лет назад, послушайте. Они там были исполнены помазания сил, они приехали и благовествовали армянам, тех их слушали, они были по-своему там верующие армяне, да, вот слушали. И тогда один из этих человеков сказал э, там э, деду вот этого Демеса, слушайте, что-то должно произойти, а там вот э, самого Демеса еще не было шекериана, потому что мама родила, его мама с, с, с его папой, родили только пять девочек. И когда они шли каждое утро в воскресенье в храм Божий, надеемся, что в Армении, если у тебя только одни девочки, нет мальчиков, Лариса, ты, слава Богу, ты не в Армении, у тебя сейчас... Сколько у тебя уже детей? детьей? шесть? Слава Богу. Вот. Послушайте, это был немножко позор. Я не знаю, как сейчас в Армении, сейчас, наверное, и сейчас позор. <клёх> Что-то я, да, как-то давно не был. Но я через пару недель буду в Армении. Послушайте, я скажу простую вещь, простую вещь. Один пророк подошел и сказал его папе и маме, я буду через год здесь, и у тебя будет сын. Я сейчас не буду там все детали, через год рождается сын. Это будущий человек, который спасет огромное количество своих соотечественников, человек, который станет одним из родоначальников мощнейшего бизнес-движения э, в Америке, э, Человек, который станет высочайшим духовным помазанником Божьим. Знаете, я, я, я верю в эти вещи. Я верю в эти вещи. Там есть еще одна чудная история, но я расскажу в следующий раз, когда я буду проповедовать. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.